0: Viki digi, digi digi. Viki Viki, viki. viki, viki, viki
1: Rakkaat, ihanat, hyvännäköiset, älykkäät, rakastettavat kuulijamme. Tervetuloa
0: taas Viki podcastin pariin.
1: Tällä kertaa meillä on aiheena
0: raha. No niin, terve terve, terve vaan kaikille. Tervetuloa kaikki vähän rumaimmat ja huonoosaisemmatkin.
1: Toi ilkeä tyyppi tuolloin, Aki Puolakka, <tos> minä olen Tomi
0: valmius. Ne oli ilkeä, mä olin vastaanottavainen. Se on se. Sanoisin jopa Jeesusmainen hahmo.
1: Kertpaus, Aki Jeesus Puolakka. Sitten viime jakson, mikä on joku semmoinen asia, minkä sinä olet oppinut?
0: Ah, joo. Olen oppinut tämmöinen paradoksi.
1: Onko se se, kun sä unohdit viimeksi lähettää mulle tekstariin?
0: <hankhä> ei, se ei ole. Yksi himassa oli sille. Se ei ole paradoksia mulle. Ei Ai, se ei just. Se, ei, se oli ihan tarkoituksellisesti. Se ei ollut mikään ongelma mulle. Mm-hmm. Siis, on, siis tämmöinen niin vanha matemaattinen arvoitus on siis syntymäpäiväongelma tai syntymäpäiväparadoksi, öö, missä on siis pointti on se, että miten monta henkilöä pitää jossakin tilaisuudessa olla koolla, jotta yli 50 prosentin todennäköisyys, että ainakin kahdella heistä on samaa, syntymäpäivä.
1: Se luku oli tosi alhainen. Eikö se oli joku, sunne 20 tai 15 tai joku? Se oli tosi alhainen luku.
0: Joo, että on siis, jos on 23 henkeä, ja. niin on todennäköisempää jo, että ainakin kahdella henkilöllä on täysin sama syntymäpäivä, kuin että ne olisi syntynyt eri päivinä. Ja muistaakseni, että päästäänkin 90 prosentin varmuuteen, niin siellä riittää vain joku 40
1: henkeä. Joo. Joo. Ja toi, Sä sanoit niin paradoksi, ja mä ymmärrän, että se on
0: paradoksi. Tai siis o- se ei ole paradoksi virallisesti.
1: Joo. Jo, uh, jos tutkii vähän todennäköisyyksiä, niin tuollaista kamaa sieltä tulee. Et jos uh, toivon kuulostaa oudolta sellaiselle tyypille, joka ei ole ikinä tutkinut mitään todennäköisyyksiä, ikinä vaikka pelannut mitään pelejä tai tolleen. Mm, mm. Mutta ei se, ei se ole outoa, koska jos on hirveän paljon niin arpoja, niin sitten jossain vaiheessa tulee se loton päävoitto. Mm. Ja jos sulla on vaikka 23 tyyppiä siellä samassa huoneessa, niin sulla on niinku tosi monta yritystä yrittää osua ees johonkin. Kyllä. Koska sitten kun sulla on olla vaikka 10 tyyppiä, joilla on eri päivät, niin sitten se 11 tyyppi, niin silloin on kymmenen niinku kohtaa, mihin osuu.
0: Joo, kyllä, että se
1: kumuloituu tavallaan. <köhön> se. Ja sitten se, jos se 11 tyyppi, jos silloin on eri kuin niillä 10, niin se 12 tyyppi, niin sitten silloin on niinku 11 päivää, mihin niin yrittää Joo. Osuu. Joo. Niin äh, se on hyvin loogista, että 23 henkilöllä on luonnollisempaa.
0: Se on totta, se on loogista, mutta tavallaan se ei niin kun... tämä on se, mitä sä oot oppinut viikon <laughs> se, se on niinkun se ei kuulosta. Ei. Äh, ja tää on hyvä esimerkki siis siitä, että miten meidän pää ei ymmärrä todennäköisyyksiä. Se ei. ei. Niin.
1: Ne äh, ihan todennäköisyyksiä tutkivalla tyypilliseltä, ihan asiat, niin ne on niin hämmentäviä meillä. Mm. Jotka ei ole
0: ihmisille, jotka tutki. Mm. Esimerkiksi, mä kerron yhden esimerkin vielä, sit mäkin haluan tietää, mitä Tomi sinä olet oppinut. Mutta esimerkiksi tästä oli siinä Veikkauksen X-asiakaslehdessä tosi hyvä juttu, mitä me pää ei ymmärrä todennäköisyyksiä. Ja yksi hyvä esimerkki, mikä aikaisemminkin on lukenut, on se, että missä vaikka tietokonepeleissä sanotaan vaikka Firaxeksen Civilizationissa tai sitten x komissa kun niissä ilmoitetaan niin osuma prosentti, että jos sä vaikka ammut jotain mörköä ja se peli ilmoittaa, nyt sulla Äh, no. Joo, tai sanotaan, että sillä on 33 prosenttia, että sä osut. No. Eli noin joka kolmas suunnilleen todennäköisesti osuu. Niin sitten kun ne testasivat sitä pelaajilla, niin kaikki koki sen niin kuin epäreiluna. Että niistä tuntuu, että se meni useimmin ohi kuvaan kaksi kolmassa kertaa, vaikka se oli täysin todellinen se osumisprosentti. No. Niin sit ne muokkasivat sen silleen, että siinä pelissä 33 prosenttia, on, mikä ilmoitetaan, on oikeasti 50 prosentin todennäköisyys. Okay. Niin sit se tuntuu pelaajista reilummalta.
1: Eli tämä realimaailma on niin raaka, että me tarvitaan vähän tyynyä?
0: Joo, meidän niinku pää ei muista öö, epäonnistumisia ja onnistumisia samassa suhteessa välttämättä, ja se ei, ei myöskään ymmärrä, että todennäköisyys...
1: Negatiivisuus
0: va- painottuu. Se ei pelkästään
1: tossa, vaan niinku, jos on vaikka joku uutinen, ja sitten se alla kymmenen kommenttia, yhdeksän asiallista, ja yksi on semmoinen, että mä oon mutsi, niin se negatiivinen tulee
0: sieltä esiin. Ei toi välttämättä negatiivisesti. Ei, ei se
1: välttämättä, no, siis mulla on vaan semmoiset niin omat arvot, joiden
0: me
1: tulkitsen ympäröivään maailma. Mm. Uh, ja se syy, miksi me ollaan parempia muistamaan negatiivisia asioita kuin positiivisia, on se, että evoluution kannalta niitä on parempi tutkia. Että se ei ole, jos me ollaan vaikka jossain yhteisössä ja siellä on seitsemän tyyppiä, jotka käytetty meitä kohtaan hyvin ja yksi joka on käyttäytyy huonosti, niin äh, sitä yhtä kannattaa pitää vähän enemmän niinku merkillä kuin niitä muita, mm. että et sä herää sit, niinku, että joku heittää sua kivellä päähän.
0: Totta kai, sä oot niinku pitämät elossa, mutta ja. myös ahistuneena koko ajan.
1: Totta. Mm.
0: Mitä, täälossa? Tomi, valamies, sinä olet oppinut sitten viime jakson?
1: Mä olen oppinut viime jakson, että on olemassa semmoinen asia kuin
0: shakkinyrkkeily. Et sä tiennyt shakkinyrkkeilyä? En oo tiennyt
1: shakkinyrkkeilyä.
0: What? Haluatko sä kertoa, mikä se on? No siis kyllä me tiedän, mutta kerro nyt sinä, kun sä oot
1: Uh, mä katsoin semmosen loistavan, loistavan Netflix-sarjan kuin Queen's Gambit.
0: Se on hyvä, mä oon katsonut. Ihan kanssa.
1: niin kuin parhaita lyhyt yeah. sarjoja, mit- seitsemän jaksoa, tunnin jaksoja, et se oli mm-hmm. vähän kuin se elokuvatrilogia. trilogia yep. Ja uh, tosi, tosi hyvä, kaikin mahdollisin puolin. Ja sitten mä rupesin niin kuin googlaamaan sitä, ja Wikipediasta meni eteenpäin eteenpäin, ja sitten on sun Ja eka mua huvitti se niin aivan älyttömän paljon, koska mulla... Esimerkiksi osa näistä nyrkkeilijöistä ei ole aina vaikuttanut ihan skarpeemmalta, mm. kuten jotkut Mike Taysonit ja tällaiset mm. Vaikka osa on, niin Cassius Clay, Muhammed Ali on sanonut, niin tosi fiksu juttu. Mutta se mielikuva heti ei ollut, jos on mietin joku Roki-elokuvan pahista, kuin Mr. T, niin mm. ää, ei olisi tulisi mieleen, että se olisi sitten ää, pelaamassa sakkia. <laughs> se, 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 kunnes mä tajusin, että tää on vaan mun niin kuin ennakkoluuloa. Mm. Et totta kai se voi olla, et, ja sitten mä rupesin tutkia sitä enemmän, ja nyrkkeileminen ei ole mitenkään erityisen harvinaista semmoista ihan skarpien tyyppien joukossa. Ne ei nyrkkeile semmoista pahinta maahdollisnyrkkeilyä, jos tulee koko ajan niin kuin jotain aivohavaurioita tai sellaisia, mutta se on niin kuin urheilaisina kuin muutkin. Mä olin pitänyt sitä niin idiottien laina ihan turhaa. Siksi oli mulle niin huvittavaa, että on olemassa semmoinen asia kuin nyrkkeilyshakki, jos vuorotellen nyrkkeillä pelata pelataan
0: shakki. Niin, että sua nauratti tavallaan tämä jukstapositio, tämä tämmöinen niin vastakkainasettelu, että älykkäiden niin älykkeiden ihmisten laji, shakki, sitten tyhmien ihmisten laji, nyrkkeily.
1: Joo, ja se oli taas sitä, että mä olin tyhmä, koska mm. mä en niin tajunnut äh, nyansseja. Kyllä,
0: joo. <köhön> Mutta eikö siinä shakkinyrkkeily sinänsä siis voi voittaa joko niin silleen, niin siinä nyrkkelumatsiosuudessa, eli saa niin tyrmäyksen tai miten Joo. se meneekään, tai sitten jos shakkiosuudessa saa niin shakkimatin, niin voi voittaa.
1: Joo, ja sitten siinä on tarkat, että äh, ei saa niin stalling, eli ajan pelaaminen, niin siitä rankaistaan mm. aika nopeasti sen takia, koska muuten siinä lajissa voisi olla silleen, että jos sul menee toinen osio huonommin, niin, niin sitten sä niinku pelaat siinä vaan aikaa, jotta sä voit pähittää siinä toisessa osiossa.
0: Niitä vaikka sinne shakkiosuudessa mietit olevina tosi pitkään.
1: Joo, niin siinä ää, tuo, iso osa tuomarin hommaa on katsoa, ettei kukaan pelaa aikaa. Siis <laughs> no, päästäkseen <laughs> siihen vahvempaan puoleen. Eli ideana on se, että shakkiboksiin ottelun voittaja olisi. Hyvä niissä molemmissa. Mm. Niin mitä naurahdit?
0: No mutta kun se on vaikea sille tuomarille että et, et miettiikö toi oikeasti, vai pelaako se aikaa, vai onko se vaan niin, kuin niin kujalla sitä päämäiskeestä esimerkiksi. On, siksi tarvii se hyvin et, tuomarista. Must, et musta tuntuu, että se tuomari on se kaikkein älykkäin tuossa lajissa. Se on tämmöinen Ja sitten mä luin siitä, niin kuin, että miten voi voittaa, jos
1: sakkiosiossa tulee tasapeli, mikä Shakissa ei mitenkään harvinaista, että tulee yeah. tasapeli. Ja sitten ei ole niinku tyrmäystä siinä nyrkkeiluosiossa, niin sitten voittaa se, kenellä on eniten pisteitä sillä lopussa, että ne vetää mitä 12 erää, eli kuusi erää molempia. Mm. Ni, mutta jos Shakissa tulee tasapeli ja nyrkkeilyssä tulee täysin samat pisteet, mikä on harvinaista. Tulee täysin sellat pisteet, arvaa kumpi voittaa.
0: Nyt en kyllä Tää on jälkeenpäin ihan looginen, kun miettii. Ja jos, jos shakki menee tasaan ja nyrkkely menee tasaan niin kumman perusteella... Katsotaanko jotenkin aikaa sitten? Ei. Vaan se, joka pelaa mustilla, niin voittaa.
1: Aa, Koska valkoisella on selkeä etu shakissa, että noi ammattilaiset pikkasen liioittelee sanoo, että Äh, valkoinen pelaa voittaakseen musta pelaa saadakseen niin tasapeliin.
0: Mm. Totta, Totta. eli siinä periaatteessa se, sehän tasapainottuu se niitten niin luontainen ero itse asiassa jopa.
1: Joo, ja toi on äh, erittäin fiksu tapa. Tämmöistä ei ole ikinä tapahtunut, eli niissä varsinaisissa matseissa ei ole ikinä käynyt näin, koska... Niitä pisteitä, kun annetaan erän lopussa, niin siinä skaala on semmoinen, että se on hyvin harvinaista, että nyrkkeilymatsin lopussa olisi tasapisteet, ihan ja, niin kuin normi-nyrkkeilyssäkin. Mutta toi on oikein hyvä sääntö. Ja äh, tää shakki-nyrkkeilylaji on olen nauranut, niin siinä on tosi fiksu tapa päättää voittaja tämmöisessä patkytilanteessa
0: Se on hyvä sääntö. Me meidän tämmöstä samanlaista lajihän kyllä harrastetaan Suomessakin, mutta se on ehkä enemmän semmoinen niinku trivial pursu-nakkikioskitappelu. tappelu <laughs> Tietkö, ensin väännetään ja sitten mennään siitä viimeisestä palikasta ja kysymyksestä sitten grillin kautta selvittämään, että kumpi voittaa.
1: Mulla on yksi kaveri, joka usein just baariilla alussa on silleen, että se kertoo, että on ollut töissä kaikkia hyvin jännittäviä mielenkiintoisia asioita ja olen miettinyt paljon viikon aikana, hei, mennäänkö taas siihen baariin, jossa oli niitä lautapelejä, olisi kiva jotain pelata. Sitten joku pari oluttaja, se on silleen, että mitä sä katot? <laughs> <laughs> se, okay. niin kuin, äh, se sivilisaation taso, se, <laughs> <laughs> se <laughs> <laughs> <laughs>
0: Mutta mut jos sä toistuvasti mennyt tämän kaverin kanssa, niin niin s, sit sä, sä oot se häviäjä, ollut aika monessa erässä. <laughs> Hyvä, mennäänkö me tuota päiväaiheeseen? Tänään meillä on päivän aiheena raha. Aina kun kuulet tämän äänen, on se merkki siitä, että mitä seuraavaksi luemme, on suoraan Wikipediasta. Raha, vaihdon väline, arvon mitta, omaisuuden muoto sekä valuutta. Sen tärkein tehtävä on toimia yleisesti hyväksyttynä maksuvälineenä, eli sen voi vaihtaa hyödykkeisiin, eli palveluihin ja tavaroihin. Raha on myös yhteiseen sopimukseen perustuva arvon säilyttäjä ja kirjanpidon yksikkö. Talousjärjestelmää, jossa raha on kaikissa vaihdantatilanteissa yleisesti hyväksytty maks- maksuväline, kutsutaan rahataloudeksi. Luontaistalous on talous, jossa ei käytetä rahaa. Rahan arvo on täysin sopimuksen varaista. Nyt
1: minun pitää alkuun sanoa, että minua jännittää tämä jakso, koska itselläni on kaupatieteiden kandidaatin tutkinto, niin jos olen tässä jaksossa silleen, että en mä tajunnut tästä Se on
0: vähän, vähän noloa. Okay. No tommonen mulla joka jaoks, kysyt aina, että psykologian professorin suunnille puolekkään, et kerro tästä ja tästä. En minä tiedä kaikesta.
1: Nyt sä voit olla silleen, että kandidaatti opi Valamies. Niin. Meillä oli paljon professoreja, joilla oli paljon mielipiteitä, niin jäi mieleen Yksi professori, joka sanoi rahasta, on semmoisen määritelmän, joka on hyvin erilainen. Haluatko psykologi hakipuolakka kuulla? <laughs>
0: Ker- Kerro rahasta. rahasta.
1: Se sanoi, että raha on mitä tahansa, jolla on jonkinlainen edes teoreettinen jälleenmyyntiarvo. Hmm. Ja äh, esimerkiksi tämä T-paita, mikä minulla on päällä, niin jos on mahdollista saada joltain ihmiseltä siitä vaikka niinku kolme euroa jossain tilanteessa, niin sit se on raha. Eli mä pidän nyt päälläni niinku rahaa. Ja se syy, miksi mun teepaitaa ei kutsuta rahaksi, miksi vaikka niinku euroja kutsutaan rahaksi, on se, että rahalla on sen lisäksi myös niinku nestemäisyys. Ja se nestemäisyys on sitä, että mitä nestemäisempää joku raha on, sitä helpompaa se on muuttaa niin arvonsa mukaiseksi vaihtovälineeksi.
0: Tai katsot siis nestemäisyyden siis likviditeetti Okei.
1: vain. No, Elikkä jos, ja usein mitä nestemäisempää joku on, sitä helpompi siitä on saada se niin sanottu pääarvonsa. Et jos suurin mahdollinen määrä rahaa, mitä vois saada mun teepaidasta, ois niinku 10 euroa, ja se olisi se, että mä myyn sen kadulla jollekin tyypille, jolle ei teepaitaa, kun on tosi kylmä keli, tai joku mm. semmonen. Mm. Uh, mutta mitä luultavammin siitä saa vaan niin kuin kolme euroa, koska joku on silleen, häh, tyhmä paita, ne on voimansa kolmella eurolla okay. uh, Se mitä likviditeetti tarkoittaa sekä sitä, että kuinka helposti siitä saa niin kuin sen arvon irti, että kuinka lähemmäs pääsee sitä niin sanottua oletus, oletusarvoa. Ja leffoissa usein aina, kun, kun jää, on jäämässä kiinni ne on aina silleen, we must liquify everything, we must make everything. liquid. Liquified assets. assets, mikä tarkoittaa se, että sellaiset ei niin nestemäiset omaisuudet muutetaan sellaiseksi, mikä on helpompi liikkua. Ja kaikista valuutta, ihmiset usein kun puhuu rahasta, niin tarkoittaa oikeasti valuuttaa.
0: Mm. Niin valuutta
1: on sit erittäin niin kuin äärimmäisen nestemäistä niin kuin rahaa. Jos sulla on 20 yeah. euroa, niin sitten on niin kuin 100 prosentin varmuudella saat sitten 20 euron arvosta asioita. Ja tiedätkö
0: mikä on äh, seteli? Nyt mä en tiedä, pitääkö mun tyhmänä vai? <laughs> Tämä oli tämmönen babies first äh, sete- rahakirja.
1: Seteli on semmoinen niinku velan osoitus, tavallaan niinku velkakirja.
0: Aivan. Elikkä
1: ennen kuin liitettyin euroon, niin oli vaikka niinku 20 markan seteli. Jos sulla on 20 markka seteli, niin se tarkoittaa sitä, että Suomen valtio todis, niin kuin sillä setelillä todistaa, että Suomen valtio on velkaa sulle 20 markkaa, 20 markka edestä. Mm. Ja siksi ne on englannin kielessä, ne on niin kuin note, koska äh, niin kuin banknote Aijaa, ja note on niin kuin seteli ja note on myös muistio. Se on niin kuin kuitti. Se on niin kuin kuitti. Ja se on just todistettu siitä... Että Suomen valtio on velkaa sulle 20. Sitten kun sä pistät sen jollekin, ostat sillä leipää 20 eurolla, niin sitten se Suomen valtion sen jälkeen velkaa sellaiselle tyypille.
0: Aivan. Eli
1: tämä vähän liittyy meidän nelosjakson, viime aiheeseen ää, taikuus ja yliluonnollinen, koska tässä puhutaan niinku
0: uskomuksesta. Me uskotaan siis valtioon. Joo. Tossa.
1: Ja ää, uskotaan valtioon ja sen takia, esimerkiksi silloin kun olin Neuvostoliitto, niin ruplalla oli joku Neuvostoliiton ilmoittama vaihtoarvo. Mm. Mutta Neuvostoliittoon ei uskottu. Ne muut maat ei uskonut niin Neuvostoliittoon, niin se tarkoitti se, että sen todellinen arvo oli ää, niin kuin huomattavasti matalampi. Et jos vaikka neuvostoliitto sanottiin, että yksi rupla on ää, 1,1 dollaria, mm. niin sitten jos joku venäläinen oikeasti halusi niin kuin hankkia dollareita, niin ei sin edes niiden oman valtio vaihtanut sille niin kuin siihen hintaan dollareita. Ne, ne, ne ei usko itseensä. Ne ei usko itseensä. Ne oli vaan silleen, että mitä onks, yritätkö mennä ulkomaille? Aa. Uh, ja sitten oikeampi vaihtoarvo, mä en muista, että summa olisi enemmänkin silleen, että sä saatat niinku viidellä ruplalla saada yhden dollaren. Se on niinku huomattavasti matalampana, koska ei ollut sitä uskoa. Eli jos miettii meidän viime jaksoa, taikuus yliluonnollinen, niin ei ollut riittävästi... Uh, tyyppejä, jotka uskoo just tähän tiettyyn taikuuden muotoon. Mä, mä nyt rupeen tässä pitämään monologia,
0: koska tämä on niin mun jakso. <tos-> <tos-> Ei, mutta tää on hyvä mä opin tässä valtavasti asioita. Mä tykkäsin tuossa nestemäisen rahan käsitteestä jotenkin. Että kuinka niin... helposti saa jonkun niin, muutettua. Niin, ja... mä, mä oon jotenkin enemmän oppinut, että et rahaa voi muuttaa nesteeksi. Joo, <tos-> totta. Tähän kyllä todella mielenkiintoista. Tämä mä muistan niin kerran semmoisesta kulttuurista, muistaakseni jossain Oseaniassa päin, että heillä niin arvokkuus tai se, millä levelillä sä olit siinä yhteiskunnassa, määriteltiin sen perusteella, että miten paljon se pystyt tuhlaamaan asioita. Ja heillä oli kuulemma semmoinen niin rituaali, että oli niin kuin ja valtava kokko niin kuin aina vuosittain että jotkut bileet, minne kaikki heimot sitten kokoontuu ja sitten sä heitit sun omaisuutta sinne kokkoon. Ja se alkaa pystyä eniten se. tuhoamaan omaa omaisuuttaan, niin oli niin se kovinäji ja nimenomaan yleensä mies. Ja sitten heille kuulemma kerran tuli, että joku tyyppi tuli, jolla oli semmoinen niin kultalaatta, että se oli joku kaikkein arvokkain yksikkö niitten siinä jossain kulttuurissa, joku tietty mitta ja muottini kultalaatta. Niin se kuulemma sen palasiksi siellä heitti sinne tuleen. Ja se oli niin shokeraava, että ne suoraan teki sitä kuninkaan tai jotain. Koska <laughs> se oli niin merkki siitä. Toi
1: kuulostaa samanaikaan aikaan hullulta ja samanaikaan aikaan yleismaailmanaiselta käytökseltä, koska öö, semmonen, mitä mä muistan näiltä niin kuin opiskeluajoilta, niin oli aika semmoista testosteronimeininkiä siinä äijäporukassa, hmm. että noi niin kuin rahamiehet rahaa opiskelevat, niin siinä on tiettyä, just semmoista, niin kuin, no sä voit kuvitella, jos sä katsot, mitä ne somessa puhuu, niin siinä on tiettyä semmoista äijämäisyyttä. Se arvomaailma...
0: Niin kuin siis kauppatieteiden opiskelijoiden Joo. keskuudessa. Joo, okay, ja tämä on se, mistä on puhut.
1: Niin kuitenkin se esimerkiksi näyttäytyi sillä, että jos olla jengi saattoi vaikka kehua sillä, että kuinka paljon rahaa niillä on mennyt varilassa.
0: Äh, mm.
1: Ja tämä ei ole pelkästään niin kapiteetillinen keskuudessa. Mä oon muuallakin nähnyt semmoisia tyyppejä, että joku saattaa ylpeänä puhua siitä, että kuinka paljon rahaa sillä on mennyt varilassa, niin se ei välttämättä eroa siitä, että sä heität kultaharkon johonkin niin sokkoon. Jos sä heität kultaharkon johonkin tällaiseen niin kokkoon, niin sä oot silleen, että sä kovistelet, että tää ei ole mulle mitään, että mulla menee niin hyvin, mutta
0: joo. Toihän on jännä, niin kun mä että, kau- jo- että kauppatieteiden opiskelijat on nimenomaan talousrationaalisia, loogisia ajattelijoita, tai hän kuvittelee, että hän vaan Niin eikö silloin niin hyvää... Vaari taas semmoinen, missä sä oot mahdollisimman kännissä niin, että sä oot mahdollisimman vähän käyttänyt rahaa. Silloin se sun hyötysuhde siihen, mitä sä tavoittelet, eli humalaa ja se paljon se joudut käyttää siihen rahaa tai valuuttaa, niin sehän olisi niinku paras mahdollinen. Eikö se pitäisi olla niinku arvostettua niinku rahaa ihmisten keskuudessa?
1: Puhtaalla logiikalla
0: joo. Niin.
1: Mutta käytännössä se menee sillä, että Trumpit puhuu siitä, että kuinka ne ajaa
0: että oot, täs, mä muisin, mulla oli yksi kämpiksen kaveri, joka että kun lähti jonnekin reissuun, olikin jonnekin baltian maa, et, että kun siellä on halpaa ryypätä ja kaikki on halpaa näin, mutta sitten meni baariin, ja se, missä olisi kuulemma Finlandia-vodka oli siellä, ja sitten oli, että oho, hei, siistiä ollaan täällä Liettyä, jossa Latviassa täällä on Finlandia, niin tätähän pitää nyt juua, ja sitten se Finlandia-vodka oli totta kai sitä baarin kalleita, ja se oli jotenkin suurin kalliimpaa kuin Suomessa. Et tarkoitus oli mennä halvalle ryppyreissuilla, vetää halpaa ja paikallista halpaa viinaa, mutta sitten päädyttiin siihen, että juodaan sitä kaikkein kalleinta, ja suomalaista totta kai, että siinä on niinku kaksi aspektia. Ja sit siitä on tullut tavallaan tämmönen tarina, millä leuhkitaan. Mutta sehän oli vaan, vaan hölmöä.
1: tehtiin kuningas, koska hän heitti kultaharkon kokkoon.
0: Kyllä, nimenomaan. Tai Eli rahat liettua. Mä
1: ymmärrän hyvin tota, sun tarina.
0: Mä oletan, siis korjaus on väärässä, on väärässä mutta tavallaan, että kauppatieteissä ja taloustieteissä on lähetty liikkeelle sellaista, että oletetaan, että ihminen on rationaalinen toimija ja se pyrkii aina maksimoimaan oman hyödyn tilanteissa. Ja sitten psykologiasta taas tiedetään, että ihminen ei ole kovin rationaalinen toimija. Ei. Esimerkki, klassinen psykologinen tutkimus ja myös taloustieteellinen. Ihmiselle sanotaan, että tässä on 100 euroa tai 100 dollaria ja sen pitää jakaa tämä nyt toisen ihmisen kanssa sillä että se toinen saa päättää sen, että miten se jaetaan, vaikka että 50-50, ja sitten sinä saat päättää, että otatko sen. Ja jos sä otat sen, niin sekin saa sen oman osuuden. Niin rationaalinen ihminen hän teki silleen, että jos se toinen jakaa sen vaikka, että hän saa 99 ja että sinä saat sitten niin kuin yhden dollarin vaan, niin kyllähän sun silti kannattaa se ottaa, koska toinen vaihtoehto on, että sä et saa mitään. Mutta tutkitusti tosi moni ihminen toteaa, että tämä tuntuu epäreilulta, ja he ovat valmiita menettämään sen yhden dollarin, jotta se toinen ei saa 99. Mutta jos mietit taloustieteellisesti, tossa ei ole mitään järkeä tuossa ratkaisussa.
1: Mä oon eri mieltä, koska tuo transaktio, jossa sä maksat yhden dollarin siitä, että sä voit näyttää kuusi päälle keskisorma. <laughs> niin. No
0: niin. mutta on emotionaalinen tuommoinen ratkaisu, eihän sun... No hä- siis, se on, se, sekin emotionaal... on että häviät no, sekin
1: emotionaalista, että se matkat mutta kyllä silti maksat siitä se niin kuin
0: Se on niin kuin transaktio. Tuleeko enemmän arvoa kuin se lipun, tai lipun hinnan verran arvoa? Jos, no siis, se jos peli...
1: joku olisi niin kusipää, että sanoit, että tämä yksi, niin mä maksaisin yhden heti ihan vaan sen takia siitä ilosta, että hän ei saa niin kuin 99. Ja mä en näkisi sitä epärationaalisen toimintana, vaan mä näkisin siitä, että tämä on Mä maksan tästä ilosta. Mm. Mä en siis väitä, että ihminen on saina rationaalinen toimija, mä vaan sanon, että tuossa on niinku kauppatransaktio, mitä sä et välttämättä näe.
0: A, niin, että se on, niin, että siinä käydään kauppaa eri asiasta kuin mitä se koeasetelma antaa ymmärtää.
1: Joo, ja kyllähän se ihmisten välinen status ja se, että pääseekö näyttää niin muille viestejä ja pääseekö jakamaan muille näkemystä omaa maailmastaan, että tämmöinen on epäreilu tapa, niin kyllähän se on niin asioita, mistä ihmiset maksaa. Et joku saattaa maksaa vaikka siitä, että se saa lehden, äh, niin kuin se joskus julkiksi, että kun ne ei halua kirjoittaa lehden mielipideosastoon, niin ne ostaa lehdestä sivun ja sitten ne vaan kertoo siinä mielipiteitä. Sitten ne on maksanut siitä, että ne saa niin levittää tätä sanomaansa. ja Usein saattaa vaikka haukkua siinä jotain henkilöä jotain jotain tuollaista. Niin, uh, se on transaktio. Siis...
0: Okei, okay, mä aloitan, että sä niin kritisoit tässä asetelmaa, että asetelma, tämä ei niin kuin, tapahdu tyhjessä. että Tässä niin kuin, oikeasti onkin kyse siitä statuksesta ja asemasta yhteiskunnassa ja jotenkin näin poispäin. Se on, on se, se Vaikka niin. sä
1: ilmaiset itseäs vaan yhdelle tyypille, eli sille, joka sitä ehdottanut, mm. tai no useammalle, koska jengi kattoista sitä tutkimusta, niin sä teet itse ilmaisua.
0: Niin se on viesti muille.
1: Se on viesti muille, että sä maksat siinä yhden dollarin siitä, että sä saat antaa maailmalle tämmöisen viestin, niin siinä ei oo mitään ihmiset, kyllä jengi, ää, jotkut maksaa niinku semmoisen lentokoneelle, että ne tekee jonkun muodostelman taivaalle. Mm. Ja sit ne on maksanut siitä että ne saa hetken aikaa viestiä maailmalle, että sydän.
0: Se tuottaa arvoa. Tuottaa arvoa. Heille ainakin. Ja. Wow, tämä on kyllä. Huhu, Tähän laittaa ajattelemaan. <laughs> jos, sä, <laughs> jos sä oot kattonut, kuinka fiksu on muissa
1: jaksoissa, niin Funa on semmoista jaksoista, jos puhutaan asioista, joista me
0: tiedämme. <laughs> ja... <laughs> niin, tää oho, tää on, tää on, asioita, mitä löysin
1: on, tää uusia asioita, mitä löysin tästä. Mä oon kattonut oli se, että mistä tulee sana raha ja mistä tulee sana money. Niin raha tulee siitä, että se on tarkoittanut oravan nahkaa. Elikkä se ei ole vaan semmoinen, kun me puhutaan, että ennen rahana oli oravan nahkoja, niin se ei ole vaan sille että ollaan valittu arbitraarisesti joku vaihe, jossa tämä oli se yleinen tapa, vaan se on, siitä tulee ihan se jopa sana.
0: Mä, mä oon joskus kertonut lavalla semmoista vitsiä, että tota Tämä on poliittinen, että mä vihreiden äänestäjiltä kysymään, että pitäisikö meidän siirtyä luonnonmukaisempaan talousjärjestelmään. Ja sitten kun vastaa, että kyllä pitäisi, niin sitten mä tarjoan oravan nahkoja heidän vaalikassaan. Totta. Se hmm. on, äly- on älykäs vitsi. Se on älykäs vitsi, joo. Ah. Mä tietää, että se on älykäs vitsi, kun sä et nauranut, mutta mä näin sun ilmeistä, että sä mietit.
1: Siis äh, on eri tapoja, deri <laughs> Hyviä ja huonoja. Niin kuin, mä henkilökohtaisesti niin kuin, kuulun niin kuin naurukoulukuntaan. Okei, okay, aivan joo. Sitten on myös tällaisia, jotka pistää niin kuin, nasevia johtopäätöksiä. Aivan. Että yleisö menee himaan ja sinne vielä seuraavana päivänäkin miettii, että oli, kyllä tosi huono.
0: <laughs> mä nyt nukuin yö yli ja pohdin tätä. Tuota. Tulin kyllä siihen lopputulokseen, että, että se oli kyllä paskavitsi. <laughs> <tos> Pisti miettimään, että miten joku voi tehdä noin huonoa komiikkaa.
1: <tos> tässä tulee heti rahan olemusta, koska oravan nahka, niin sen arvo vaihtovälineenä, jos katsoo niin nykymaailmaan, Joo. niin tässä Wikipedias kerrotaan, että se vaihtoarvo oli noin 500 euroa. Yksi Eli oravan nahka. Joo.
0: Oliko se semmoinen, kenen kuva siinä sitten oli? Se on se 500 euron oravan nahka. Onko semmoinen oranssi? Sitten on semmoinen vähän pienempi oravan nahka vihreä Onko niinku se joku sata. metsäjumala,
1: joku tapion kuva? Mä en tiedä. Mut niin, siis
0: toi... Ukko, sehän se kaikkein ylin pitäisi olla siinä.
1: Ukko, ylijumala, joo. Niin suomalaisen mediaanipalkka vuonna 2020 on äh, 3400 euroa.
0: Onko mediani noin iso?
1: Katsotaan se itseasiassa, katsotaan Googlesta. Et me ollaan Totta. usein Wikipediassa, katsotaan huvikseen Googlesta. Suom- Joka ohjaa
0: meidät Wikipedian todennäköisesti.
1: Suomalainen mediaani.
0: Mä väitän, että suomalainen mediaani palkkaa 3 tonnia keskiarvo ehkä 3
1: Mä olin äh, täysin väärässä. Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen palkan ja mediaanipalkka oli viime vuonna 3140 euroa. Niin mä, sanoin, että 000, mä olin täysin väärässä, mä olen lukenut jotain ihan uutta. Äh, no, on se kupla. Tämä on jos otetaan huomioon osa-aikatyötä tekevät, ansio on noin 2900 euroa kuukaudessa. pintaa. pintaan. pintaan. Niin se tarkoittaa sitä, että suomalainen äh, tienais Nykyään, silloin aikoinaan mediaan suomalaisen ansio oli noin kuusi oravan nahkaa kuukaudessa. Sitten saadaan joku käsitys siitä, että kuinka paljon. Ja rahassa on tärkeää se, että sen valmistusosat ei ole arvokkaampia kuin se itse raha. Koska jos vaikka kultakolikko on vähemmän arvoinen kuin mitä se olisi kultana, niin siitä se niinku sulatettaisiin. Niin alussa mä katoin, että eikö toi niinku ongelma, että oravan nahka on noin niinku arvokas, että kyllähän joku metsästäjä varmaan kuukaudessa saisi enemmän kuin kuusi oravan nahkaa tehtyä, mutta toisaalta, jos se olisi niinku vähemmän arvoinen niin kuin mitä oravan nahkaa on niinku käyttöesineenä, niin sitten jengi ei käyttäisi sitä valuuttaan, vaan ne sitä, näetkö mitä haina.
0: Joo, kyllä mä, tämän mä rupesin miettimään tuossa myös sitä, että se oravanahan metsästäjähän on sitten portinvartija, että miten paljon rahaa on liikenteessä, systeemissä. Koska sitähän, oh. jos on tosi paljon oravanahkaa, niin tulee inflaatio. Ja sitten sen arvo ei ole 500 euroa per nahka, vaan sen tipahtaa. Ja niin sittenhän, vaikka se pystyisi metsästää niitä enemmän, niin sen ei kannata.
1: Niin, että se, se on hirveän iso vastuu sen niillä oravanahkoilla. Ja tää, yksi syy varmaan, miksi ollaan siirretty oravanahoista sitten johonkin niinku muihin, Ois, se on hyvä, että se portinvartija olisi joku muu taso kuin joku random metsästäjä. <tos> se olisi hyvä, että se olisi vaikka niin kuin valtio.
0: Aivan, joo. Niin
1: mä voin uskoa, että tuommoisia tyylisiä ongelmia on ollut sille, että jos sä vaikka myyt sun majan tietyn määrällä oravanahkoja, ja sit menet ostamaan niinku uutta maja ja sit selvii, että ei kun näitä liikkeellä näin paljon, että kyllä mä haluun niinku tästä majasta paljon enemmän. Sä olet nyt mulla ei majaa.
0: Mutta <laughs> no, onko sen ajan niinku osakesäästämistä tai rahastosäästämistä ollut sitten se, että sä vaikka ostat semmoista metsää, missä on tosi käpyisiä puita. Vaikka et sä, <laughs> sä, sä, sä et likvidoi vielä niitä oravia niinku käytettäväksi. Mä sä tiedät, että mulla on tuossa plantaasi, missä muuten oravia on aika paljon. ja on myös aika kovia lisääntymään. Mä hyviä käpypuita pystyttelen sinne lisää tai istuttelen lisää. Niin sulla on niin Sä et ole vielä niin myynyt siitä tai muuttanut niitä niin rahamuotoon, mutta sulla on niin omaisuutta siellä tallessa. Totta. Nyt mä huomaan, että meidän vikisiä, on muuttunut yhtäkkiä rahapodiksi. Tämä on muuttunut <laughs> puoli, Puolivälissä. Hei, äh, niin, mä sanoin aikaisemmin, että raha
1: tulee termistä oravan nahka ja sitten mistä tulee termi moni. Mani. Uh, niin se on Juno Jumalattaren lisänimi. Elikkä näistä alkuperäisesti niinku Kreikan jumalista on semmonen niinku Juno. Ja uh, sen toinen nimi oli Moneta. Elikkä se vähän niinku kuin että mä Tomi Antti Juhani, niin, niin hän on niinku Juno Moneta. Ja uh, sitten ensimmäiset rahapajat, missä painettiin rahaa, niin se vaan sattui olemaan tämän Junon temppelissä. Ja siitä se niinku tuli. Et sen takia se on vaan silleen, että joskus annetaan jollekin nimi sen mukaan, että mikä on ensimmäinen. Jos vaikka ensimmäiset markat olisi painettu Suomessa keravalla, niin sitten ne <tos> se olisi että se on sinulle kolme keravaa. Ja sitten tämä moneta. Nahka. Juno Jumalattaren toinen nimi moneta on johdossanasta monere, joka tarkoittaa
0: varoittaa. Varorahaa. Wow. Varo rahaa. Varo rahaa.
1: Varo se kontrolloissa.
0: Ne on aika antikapitalistisia ollut siis jo tuohon aikaan. <lusten> <lusten> Ensimmäiset vassarit keksi. Ekas <lusten> <lusten> rahapajas. <Sillen> kun ne paino sen ensimmäisen rahaa, niillä on niin pinkka. Maailman ensimmäinen pinkka kädessä. <lusten> <lusten> niin sit miet, nyt tänkässä pitää muuten varoo. Oh, <lusten> Tässäkin on pahasti vielä. Ja nyt me ollaan tässä pisteessä. Talouskriisiä kaikki. Kiitos Juno. <lusten>
1: Se leffokin oli tosi huono.
0: Se oli ihan hyvä leffo. Mä muistan siis junaleffa vaan sen takia, että kun mä oon katsonut sitä kerran silleen rakkaan äh, kumppanin kanssa siten, että mä aloitettiin kolme eri elokuvaa saman illan aikana. Oh. Sitten me aloitettiin yksi elokuva, katsottiin ehkä puoli tuntia, sitten hän totesi, että ei, mä en tykkää, että hän haluaa. aloitettiin seuraava elokuva, katsottiin sitä ehkä vartti, hän totesi, ei, ja sitten aloitettiin kolmas elokuva. se kolmas elokuva oli juno, ja noin puolivälissä hän nukahti. Ja sit mä vähän katsoin sitä loppua, mutta mun on niin paljon, että mä en halua katsoa. Saanko mä, saanko mä kysyä heidän
1: henkilökohtaisessa kysymyksessä? Tää, tää sun henkilö, jota sä oot valinnut elämänkuppaniksi, <laughs> ää, on, onks hänessä mitään niinku, positiivisia ominaisuuksia?
0: <laughs> valtava määrä positiivisia ominaisuuksia. Semmosta, jotka tuottaa Sano ar- yksi, <laughs> <laughs> Sano yks! <laughs> tuota, hän, hän, on tota, öö. mä odotan, mä odotan. hän on lempeä ihminen. Mä, se on mihin mä en ensimmäisenä. No okei, okay, Okei, okay, okay. <laughs> Ja hän on todella paska elokuvia. Tai siis mä en tiedä, onko hän niin elämänsä aikana yhtäkään kokonaista elokuvaa. Niin kattanut, jos ajatellaan, että elokuvissa on yksi, kaksi, kolme näytöstä perinteistä, niin niitä ensimmäisiä näytöksiä. <laughs> tuo, ja ne yhdestäkään elokuvasta tiedä, miten ne päättyy. Hän on se syy, miksi Roger Ebert kuoli,
1: <laughs> Sy- kuuli, kuuli hänestä, sai sydäri. <laughs>
0: Siis johon tiedät, että se elokuva on päättymätön tarina, niin se on mun, mun kumppanielämästä, kertoo se.
1: <tos> mun Röbert on Reberto joku, että äh, tästä äh, tuli
0: mieleen semmonen Tsaikovskilainen. Miten eikö se ois katso? <tos> <tos> Mut siis, mä ymmärrän, mitä hän kykenee, niin tätä mä vähän ihmettelen, mitä hän kykenee niin olemaan, koska mä muistan Penskana, mä katsoin ne X-Filesi, <tos> ja, ja sitten se X-Filesi tuli tuota, semmoiseen aikaan, että mun piti mennä nukkumaan aina puolivälissä sitä sarjaa tai jaksoa. Niin mä en ikinä nähnyt sitä loppua. Niin sit kun siinä aina oli joku joku mörkö, mikä öisin hiipii ikkunasta sisään ja imee lasten aivot. Ja sitten lopuksi sitten Skulderia-malli tietysti päihittää se ja tappaa se jotain. Et mä en ikinä nähnyt sitä loppua. Mä vaan näin sen premissiä, että on semmoinen mörkö, joka imee aivot. Ja sitten on se kakkosaktin kohtaus, missä se on tulossa imemään kuin lapse aivot. Niin sitten on, no niin, televisio kiinni ja nukkumaan. Tämä on niinku toistuva elementti, et Mulla mulle ei koskaan tullut sitä katharsista niihin niinku hetkiin.
1: Siis, mä en tiedä, miten kertoa sulle tätä, mutta X-Filesissa, siinä alkuperäisessä, se mitä tapahtui aina niinku välissä jaksoa, niin se skulder meni vaan niinku keilaa. <laughs> et sä et ole missa, <laughs> okay. missannut mitään.
0: <laughs> se se on totesi, että täällä oli semmoinen mörky, mutta kello tuli neljä ja, tota, ja pitää jo. lähteä harrastusommiin.
1: Jos tässä on nyt jotain Skulder-faneja kuuntelemassa, niin on... sori, tämä ei sulle nörtti.
0: <laughs> Mutta mä, mä en tiedä, ku miten mun kumppani kyken elää Mulder. Mulder? Ja, se äh, on Skulder. Skulder. Skulder <laughs> olisi kyllä hyvä nimi. Skulder on semmosen pahiksen nimi jostain. Tiedätkö, hiimenistä. Joo. Se on se Skeletorin vähemmän tunnettu veli. <laughs>
1: <laughs> Joo. Se, on, se... Viime jaksossa Skeletorin niin pahasti, että hän ei nyt ihan heti suoraan <tos> pääse. <tos> se on, <tos> hän... <se> on muste, <tos> millä... <tos> ah, Hyvä johtaja osaa delegoida. <tos> Skulder. <tos> Skulder tulee tän. Tulee vähän lyhyempi jakso nyt tällä <tos> <Okay>. <tos> kertaa. Niin Päihitään sen nopeasti, että se loppu missä tulee elämän niin pitää antaa nyt joku 50, Ja että saadaan aika täytä. Sanko antaa vinkin nyt kaikille rahastosijoittajille? Älä ole rahastosijoittaja.
0: <Gloppaan> nyt perustele.
1: Eli ne välimaksut, mitä rahastoissa otetaan, niin ne on aika isoja. Eli jos olisi silleen, että saisit niillä osakkeilla, mihin rahastois rahastoissa käytettiin, oltaisiin tienattu tänä vuonna vaikka niin 6 prossaa tai 7 prossaa niin rahastosijoittaja saattaa tietää vaikka 4 prosenttia tai 5 prosaa, koska ne ottaa siitä välistä sitä mm, hommaa. Mm. Ja sitten rahaston ideana on se, että sä vähennät äh, riskiä. Mm. siinä on semmoisia tyyppejä, jotka katsoo, että odotetaan niinku sopivia, ostetaan osakkeita sopivista firmoista ja bla bla bla. Sä voit itse vähentää sen riskin sillä, että sä sijoitat tosi moneen. Eli katot, jos sä haluat... Sen sijaan, että sä laitat vaikka 10 000 euroa rahastoon, niin laitat tuhanteen eri firmaan äh, kaikkiin 10 euroa.
0: No mutta sitten mun pitää tässä se selvitystyö tuossa. Kuitenkin itse ja aikaan rahaa.
1: Äh, Pääsimme äh, osakkeen kohtaan kaksi. <laughs> Mikä on se, että Wall Streetillä on sellainen leikkimielinen koe, mitä ne tekee vuodessa että kuinka hyvin pärjää apina näitä niin rahastoja vastaan. Mm. Ja sitten ne tekee sen silleen, että ne antaa apinan heittää ää, seinään noita niin tikkoja. Yeah. Ja sitten siellä on eri niin rahastoja. Yeah. Ja sitten ne sijoittaa niihin, mitä se on heittänyt. Ja se on ää, nyt mutta se on lähestulkoon joka vuosi päihittänyt rahastoja. <laughs> Koska jos se ihan sattumalta valkkaat, että niin sinulle ei mitään tietoa pörssistä. Mm niin sä silti päihität kaikki rahastot, ellei olla rahastolla käynyt tosi hyvä tuuri, niinku, mutta sä päihität keskivertorahaston. Sä päihität keskivertorahaston ilman, että sulla on mitään tietoa osakissijoittamisesta, koska ne rahastonhoitajien ottamat salkkumaksut ovat niin iso kuluvera.
0: No, mutta kyllähän tuo kertoo siitä, että että jo kyllähän kannattaa kuitenkin sijoittaa rahastoita osakkeisiin jotain jotak... kautta Osakkeisiin, jotain kautta osakkeisiin mutta ta- ei rahastoihin. Niin, tai sitten hankki semmosen...
1: Salkuhoitaja on niinku turha duuni, ne niinku kaikki viere niinku, vaikka McDonald'sin duuni. Se on, se on täysin turha duuni. Psykologia, Aki Puolakka. Onko sinulta satunainen Wikipedia-artikkeli?
0: Laitetaan laitetaan täältä. The Leftovers. The Leftovers on yhdysvaltalainen draamasarja, jonka ovat luoneet Damon Lindelof ja Tom Perrotta. Se perustuu Perrottan samannimiseen romaaniin vuodelta 2011. Sarjaa tehtiin kolme tuotantokautta. The Leftovers alkoi HBO-kanavalla 89. kesäkuuta 2014 ja viimeinen jakso esitettiin 4. kesäkuuta 2017.
1: Mä Kerran katoin, yritin sarja, tuota sarjaa, mutta se oli vähän jämä.
0: Oh. Okei, okay. totta. Eh, anteeksi, kertotko lisää? Mä, mä en näytänyt hirveesti arvoa tolle <laughs> <laughs> vitsille, tota, että... Siis mä oon kattonut tän sarjan, ootko sä kattonut tätä? Äh, en oo kattonut leic mä, mä, mä oon siis oikeesti kattonut, tää on tosi hyvä sarja. Me kertaankin osuttiin satunnaisilla artikkeilla. Nimenomaan, tää oli musta aika jää, mutta tässä... Pari kertaa piti ampua, että löytyi. Mut mua naurattaessa ei kerrota mitään muuta tarkemmin. Tässä sanotaan niinku... Öö, tässä on näyttelijät kerrotaan, mutta ei mitään mistä tää sarja kertoo. No, mistä se... Tässä on tyylit, on draama, fantasia, mysteeri, thrilleri, mutta mitä Juonesta ja mainita tässä Wikipedia-artikkelissa siis?
1: Arte, onko artikkeli tynkä? Lukeeko sen, että artikkeli on tynkä?
0: Ei lue. Tää sanoo, että tää on ihan valmis artikkeli <laughs> näiden mielestä. Mutta on mä oon siis katsonut, siis, pointti on siis semmonen, että on niinku maailmassa noin, onko se kymmenen prosenttia kaikista maailman ihmisistä vaan yhtäkkiä katoaa. Niinku yhdessä okay. sekunnissa, niin blonk. Ja sit se sarja alkaa kaksi vuotta sen jälkeen. Okei. Et siinä on tavallaan, että sillä ei ole mitään selitystä, miksi? sitten on syntynyt valtava määrä erilaisia kultteja ja uskonnollisia suuntauksia ja semmoisia. Ja siinä niinku ehkä käsitellään semmoista niinku menettämisen niinku traumaa ja teemaa ja sitten miten ihmiset suhtautuu vaikka tommoseen niinku yhtäkkiseen tai menetykseen. Jotkut etsii uskonnoista kulteista, sitä selitystä. Jotkut haluaa niinku rankaista maailmaa ja kaikkea näin. Ja se on, se, on, se on vähän hämärä sarja, mutta se on todella hyvä, suositella ehdottomasti. Se Tuo niin hengelliseltä. No se, siinä kyllä sivutaan hengellisyyttä aika paljon, mä sanoisin. Se on tosi kova sarja. Jos
1: joka kymmenes henkilö vaan katoais. niin
0: mm.
1: se on paljon vähemmän kuin Hekki Viljan keikalla.
0: <tos> no, <tos> tuli ihan pal- se. tuli ihan se sieltä. <tos>
1: olen nähnyt paljon enemmän kuin joka kymmenessä sille päätään pudisteelle, niin kävelee pois, huh, huh, huh. <laughs> okay. luulin tulee komikka <laughs> okay.
0: vois Se voisi olla semmoinen kiertueen tai illan nimi kuin The Leftovers. <laughs> Tiedätkö, k- tässä on nämä 10 prosenttia, kun otettiin nämä hyvät tästä päältä, <laughs> niin ketään. Se olisi vähän Open My Clubin nimi.
1: Siis komikka jonka nimi olisi The Leftovers, on kyllä aivan uskomaton, koska uh, aiemmin sitä on tunnettu nimellä Tulokaskiertoin. Oh. Oh, oh, Joo! Tuo... Roast! Roast!
0: <cinematograína> <Admiral Scenic> <segundo> Tää tämä on suomalaista jotenkin kyvystä mainostaa välillä, koska yeah. en, mulla on aikoinaan ollut yksi semmonen klubi, ja nyt sano nimeä, mutta silloin kun mä oon aloittanut, niin on Mun kotikaupunkiin lähellä on pyöritty esimerkiksi treeniklubia, jota on mainostettu silleen, että on siellä baarin ovessa ollut sellainen, että hei, tervetuloa sille ja sille klubille. Tule katsomaan, kun stand-upin aloittelijat kokeilevat uusia juttujaan ja yrittävät saada nauruja. Tai jotenkin semmoinen, että... Niin Ostaisitko semmoista voi-pakettia,
1: jossa on silleen, että... Uh, siis jos sulla on leipää himassa niin me ollaan nyt yritetty tehdä tämmöistä vähän margariinin tyylistä, <lostaa> että tässä saattaa olla, se on vähän uudempi se, joka on annostellut suolamäärää.
0: <lostaa> ja siinä lukee, että aloitteleva meijeri kokeilee reseptiä. Tämä
1: on suurimpia ongelmia, mitä mulle tulee mieleen, on suomalaisen stand-up open mics,
0: kenen liian rehelliset mainokset. Okei, okay. I can't believe it stand-up. <lostaa>
1: Kiitos, kiitos rakkaat kuulijat, että jaksoitte kuunnella tämän rahajakson laskuni postissa.